0: Ich finde es einfach cool, wenn ich sagen kann, dass ich auch gelebt habe und, und auch einiges erlebt habe. Ich habe auch in meiner aktuellen Profizeit auch damals noch in Mattersburg ähm, fast kein Festival verpasst. Ich war mit Freunden <lacht> überall. Es war, war eine geile Zeit und hat mich auch geprägt. Aber es war dann auch wichtig, dass mir das passiert ist irgendwie im Nachhinein und es gehört zu mir dazu. Und wenn mir das nicht passiert wäre, wäre ich jetzt glaube ich auch nicht hier in Deutschland und würde jetzt bei Mina Bielefeld spielen. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Manuel Pritel. Unser Österreicher hat mittlerweile schon über 100 Pflichtspiele für unseren DSC absolviert und ist aus unserer Mannschaft gar nicht mehr wegzudenken. Ich habe mit Priti über den Rückrundenstart und den kommenden Gegner Fürth gequatscht, aber natürlich auch über seine ungewöhnliche Karriere und das Leben weit weg von seiner Heimat. Priti hat mir einmal mehr bewiesen, dass er einfach ein angenehmer Zeitgenosse ist, mit dem man sich wunderbar über alle Themen dieser Welt unterhalten kann. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der 23. Folge des Arminia Podcasts. Hast du denn schon mal einen Podcast aufgenommen oder hörst du selber Podcasts?
0: Ähm, ja, seit es die, dieses Format halt gibt, habe ich mir schon den einen oder anderen Podcast angehört, aber aufgenommen habe ich selbst noch keinen. Also auch den Arminia Podcast hast du dir schon angehört. Ja, ja habe ich mir schon ein paar. Und was, äh, gab es da irgendwas, was dir besonders gefallen hat oder wo du, äh, wen, dem du gerne zugehört hast oder sowas? Ja, ich glaub, quer durch die Bank kann man, glaube ich, ähm, die Spieler generell oder den Staff noch besser kennenlernen, glaube ich, dadurch und schon eine coole Sache, finde ich.
1: Ja, dann jetzt Premiere für dich. Wir sitzen hier in der Schüko Arena, Dienstagmorgen 9 Uhr. Bist du ein Frühaufsteher?
0: Ja, würde ich sagen, ja. Was ja,
1: bringt ja. dich dazu?
0: Natürlich meine Tochter, die ist sehr, sehr früh wach, aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich abends auch relativ früh schlafen gehe und dann wache ich dann morgens auch mit ihr dann um sieben Uhr schon auf und ich bin dann halt morgens schon ziemlich wach. Das hält mich auf Trab und ja ich genieße natürlich die Zeit auch vor dem Training mit ihr. Wenn ich da ein, zwei Stunden noch vor dem Training mit ihr verbringen kann, ist natürlich eine tolle Sache. Die ist zwei, glaube ich, ne? Genau. Die Ge geht die schon
1: in die Kita? Nein, die würde dann im August in den Kindergarten. kommen. Ah, ja, okay. Also kümmerst dich morgens noch selber um die Bespaßung, dass da schon mal die erste ja. Energie weg ist. Jo. <lacht>
0: <lacht>
1: Und ähm, wie sieht jetzt? Wir treffen uns ja auch. Äh, bin ich dir auch sehr dankbar. An deinem freien Tag, Dienstag ist immer äh, frei, wenn Sonntag Spiel war, Montag Auslaufen, Dienstag frei. Wie sieht so ein freier Tag bei dir aus?
0: Ja, freier Tag ist bei mir immer mit Familie verbunden. Ähm, so, wie heute haben wir geplant, dass wir noch ein bisschen schwimmen gehen mit der Kleinen und dass wir auch ein bisschen rauskommen, obwohl das Wetter heute ja oder generell momentan nicht so mitspielt. Ähm, versuchen wir natürlich, dass wir die Kleine da ja, schon bespaßen, vielleicht mal in die h 2 o therme nach Herford zu fahren oder Indoor-Spielplatz oder so irgendwas. Also, das ist schon ein rein Familientag. Und natürlich nutze ich die Zeit auch für Regeneration und Regenerationsmaßnahmen. Ich stelle mich da auch öfters in die Kryosauna, also in die Kältetherapie, das tut mir ganz gut, und ja, das ist so ein Ablauf an einem freien Tag.
1: Kannst du dich eigentlich äh, noch frei durch Bielefeld bewegen so, oder wirst du mittlerweile häufiger angequatscht oder sowas?
0: Na, man kann sich schon ziemlich frei, glaube ich, bewegen, und ich glaub, aber man merkt halt schon, dass, dass eine Euphorie da ist und dass die Leute ähm, stolze Arminia-Fans sind, das merkt man und das ist auch cool so und auch gut so.
1: Du wirst du eher mal angequatscht?
0: Ja, ja, hin und wieder wird man schon angequatscht beim Einkaufen, ob es jetzt im Edeka ist, in Schildische oder so. Also die Leute kennen einen schon, aber ganz normal, ganz freundlich immer und sehr, sehr nett, muss ich sagen.
1: Fühlst du dich denn selbst auch euphorisiert im Moment? Hast du das Gefühl, dass du selber auch irgendwie einfach besser drauf bist, dadurch, dass es so gut läuft?
0: Ich bin, glaube ich, generell ein Typ, der was ähm, ja, sehr fröhlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich, bin, ich versuche immer ja, das Beste aus einem Tag herauszuholen, weil es kann oft so schnell gehen, wie man es jetzt sieht bei, bei Kobe Bryant. Das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen halten, dass, ja, dass man jeden Tag einfach genießen soll. Und so probiere ich auch ins Leben zu gehen, auch wenn es nicht immer geht, aber die Häufigkeit soll überwiegen und. Ja, ich bin schon ein sehr, ein sehr fröhlicher Mensch. Also. also auch in den Zeiten, gerade so in deiner Anfangszeit,
1: hier, wo es jetzt sportlich so nicht so gut lief, da ähm, lässt du dir trotzdem einfach nichts ja. viel so anmerken. Genau. Nein, also ich
0: glaube, dass man immer positiv sein muss, auch wenn man im Abstiegskampf involviert ist und wenn man da jetzt anfängt, mit sich zu harren glaube ich, generell negativ zu denken, ja. um, bringt es ja auch nichts. Um, wenn du jetzt sagst, ja, jetzt steigen wir ab, oder bringt dir ja nichts. Dann ziehst du dich ja nur selber runter und... Ich glaube, dass man da immer mit einem positiven Gedanken ins Rennen gehen soll. Und dann kann man das auch als Mannschaft. wenn die Mannschaft, eine Mehrzahl von der Mannschaft auch so denkt, dann wird man auch erfolgreich Fußball spielen, glaube ich.
1: Ja, sehr gute Einstellung. ist natürlich immer schwierig, das umzusetzen. Ne? Lass uns äh, aufs, aufs Spiel blicken. Ähm, zwei Tage ist es jetzt her. Das 6 zu 0 trägt es noch so ein bisschen. Ist, äh, die, ist immer noch so eine sehr gute Stimmung im Hinterkopf oder ist das schon wieder abgehakt?
0: Ja, also man kann schon mal ein, zwei Tage genießen, jetzt am freien Tag noch, ja, war natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, Wir sind sehr, sehr gut gestartet in das Spiel, wir wussten auch, was auf uns zukommt, Regensburg, ja, immer eine eklige Mannschaft, da weißt du, was du hast, immer vorne drauf, immer unter Druck und ja, wir wussten, was auf uns zukommt und haben uns relativ gut eingestellt. Und haben wirklich von der ersten Minute an Druck gemacht, haben sehr, sehr viele Chancen herausgespielt. Ich glaube, dass, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon entscheiden hätten können, aber ja, gehen dann verdient mit 2 zu 0 in, in die Pause. Und ja, dann kommen wir natürlich in der zweiten Halbzeit dann auch wieder sehr, sehr gut raus, haben, na ja, haben einfach nichts zugelassen und ich glaube dann einfach mit dem 3-0 war die Sache dann auch mental für Regensburg dann auch sehr, sehr schwierig, sage ich mal. Und mit dem eigenen Tor war es dann halt wie ein Rausch. Stand. Und dann hat ein Rausch stattgefunden im Spiel, 4-0, 5-0, 6-0, ja, sehr, sehr wichtig für uns, der Sieg. Aber wir wissen, dass es natürlich auch richtig einzuordnen und Wir müssen trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Und morgen ist wieder Training, da müssen wir wieder Vollgas geben. Und das, das müssen wir dann bis zum Schluss so durchziehen. Und dann haben wir sicher eine, eine hohe Chance, da vorne dabei zu bleiben. Er gibt am Ende
1: halt leider auch nur drei Punkte. Ne? So schön es so ist es, wie, ja. wie sieht denn so ein Sonntagabend aus? Gibt es da irgendwie was, was du dir dann noch gönnst oder so? Oder war dir irgendwie noch mit ein paar Kollegen unterwegs? Oder ähm, ist es dann Business
0: as usual um, also früh ins Bett? In der Regel, wenn wir 13.30 spielen, hat man ja ein bisschen was vom Tag noch eigentlich. Dann sieht so aus, jetzt waren zum so Beispiel Freunde hier, dass wir noch gemeinsam was machen, was essen gehen. Um, hin und wieder nach den Spielen, wenn man länger frei ist, gönne ich mir einen k von Crispy k -Buff. Und ja, also wie gesagt, man muss sich auch hin und wieder mal was gönnen und nicht nur voller Fokus, man muss auch ein bisschen die Lockerheit beibehalten, finde ich. Und ja, da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Mittelmaß für mich gefunden. Sehr gut. Und genießen darf man ja auch nicht vergessen. Hast du
1: ähm, die beiden Konkurrenten dir angeschaut am Samstag?
0: Ich habe witzigerweise gar nichts gesehen vom Spiel. Also ich beschäftigen mich jetzt auch nicht mit Hamburg und Stuttgart. Klar sieht man die Tabelle oder wird man von Freunden oder Familie angesprochen, ja, Stuttgart, Hamburg haben wir auch schon wieder gewonnen. Aber ich glaube, wenn wir uns da damit zu sehr befassen und nur auf Hamburg und Stuttgart gucken, ja, dann glaube ich, du verlierst ein bisschen den Fokus auf deine eigene Leistung. Und ich glaube, für uns ist es einfach extrem wichtig, dass wir auf uns schauen, dass wir unser Spiel... Ähm, jede Woche oder Woche für Woche bestmöglich auf dem Platz Platz bekommen. Und dann haben wir natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Spiele auch zu gewinnen. Und da fängt es halt natürlich ähm, beim Training schon an und da muss halt wirklich jeder ähm, bis zum Ende im Training auch schon Vollgas geben. Ja, ich hatte jetzt
1: gefragt, weil es ja quasi das erste Mal war, dass wir nachziehen, ne? dass die anderen beiden schon vorgelegt hatten und ja auch nicht so schlecht vorgelegt hatten. Genau, deshalb dachte ich, ob das vielleicht irgendwas mit euch gemacht hat, dass man dann so ein Spiel anders angeht als sonst, aber ist nicht so.
0: Also bei mir persönlich hat es jetzt nicht viel ausgelöst, ob die jetzt vor uns spielen oder nach uns spielen, ist eigentlich wirklich egal, weil man muss in jedes Spiel fokussiert und konzentriert reingehen und jetzt gegen Regensburg war es halt wirklich so, dass jeder, der am Platz stand, richtig fokussiert war und du hast bei jedem gemerkt, okay, wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen und ja, am Ende ist es dann auch so, so gut für uns ausgegangen.
1: Ein zweites Thema, was ja auch die ganze Woche vorher schon, ja, rumkursiert ist, war die Verletzung von Andreas Vogelsammer, wo dann Sebio zu ins Spiel reingekommen ist. Gab es dadurch noch so eine zusätzliche Anspannung vorher? Hast du vielleicht, wenn du Sebio mal angeguckt hast, schon gemerkt, dass der ein bisschen angespannter war oder ist das seitdem einfach so eine coole Truppe, die sowas locker wegatmet und weiter geht's?
0: Ich glaube, dass wir generell eine, einen sehr, sehr guten Teamsbild haben. Der Konkurrenzkampf ist immens bei uns in der Mannschaft. Der ist sehr, sehr groß auf jeder Position. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, bis jetzt auch ausgezeichnet hat, wo wirklich jeder Spieler ähm, immer alles gegeben hat und dem Konkurrenten das Leben eigentlich schwer gemacht hat, bis der zu seiner Leistungsgrenze kommt. Und ich glaube, dass das einfach bis zum Ende das also auch extrem wichtig sein wird. Und ja, jetzt bei Vogel, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Vogel ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, schießt Tore, bereitet Tore vor, ist ein, ein Anspieler im Spiel. Ja, sehr, sehr bitter. Verletzungen gehören leider im Fußball dazu. Aber ich glaube, wie jeder weiß, wird der Vogel da noch stärker zurückkommen. Und wie man ja sieht, ist er schon wieder voll dabei. Ja, und natürlich hat Sebio auch seine Chance verdient. Ich glaube, immer, wenn der reingekommen ist oder immer, wenn er gespielt hat, war der sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, jetzt am Spiel in Regensburg hat man gemerkt, wie gut der, der Sebio eigentlich ist. Und mit dem Tor natürlich super für ihn. Und ja, ich glaube, wir haben das generell als Mannschaft sehr, sehr gut kompensiert, ähm, den auswahl von Fogi und haben die richtige Antwort ähm, geboten, weil sehr, sehr viele Fragen da aufgetaucht sind. Und, ja, wie gesagt, ähm, der team -Spirit wird bis zum Schluss ähm, sehr, sehr wichtig sein, dass wir uns da gegenseitig hochpushen, jeden an die Leistungsgrenze pushen, sagen wir mal so, dass dann wirklich noch Weiterentwicklungen stattfinden.
1: Ja, ich würde sagen, Sonntag haben wir sehr, sehr viele Spiele an der Leistungsgrenze gesehen. Wie wichtig war so eine Vorbereitung auf das Spiel? Also ich hatte jetzt so zum Beispiel das Gefühl, dass ihr euch wahnsinnig gut auf den Gegner eingestellt habt oder beziehungsweise eingestellt wurdet eben vom, vom Staff drumherum. Weil die hatten ja, also hatte ich das Gefühl von außen, von Minute 1 bis 90 hatten die keine Lösung gegen euch. Wie viel macht das so aus?
0: Ja, also wir werden ja bei jedem Spiel richtig gut vorbereitet. Also wir gucken uns ja unter der Woche schon Videos an von dem Gegner. Und bei Regensburg ist es halt wirklich so, da weiß man, was auf einen zukommt. Die ziehen ihre Linie ganz klar durch sind für mich auch schon eine gestandene Zweitligamannschaft. Die sind sehr sehr konstant immer unter den ersten zehn dabei und du weißt halt, wenn du gegen Regensburg spielst, was auf dich zukommt. Pressing gegen Pressing, langer Ball, zweiter Ball und ja, da haben wir uns natürlich sehr sehr gut vorbereitet. Haben uns ein paar Dinge angeguckt, wo wir sie dann knacken können oder was wir beachten müssen und ja, der Matchplan ist in diesem Spiel halt komplett aufgegangen. War das für dich auch ein
1: bisschen anderes Spiel, vielleicht dadurch, dass du besonders viele Zweikämpfe hattest oder die Intensität besonders hoch war?
0: Ja, natürlich ist es ein anderes Spiel, wenn der Gegner permanent Druck ausübt, dann verändert sich natürlich unser Spiel. Viele Gegner haben es jetzt auch teilweise hinten reingestellt gegen uns und auf Abwarten gespielt. Das ist wieder ein anderes Spiel. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, bei Regensburg weißt du halt wirklich, okay, die gehen drauf und da haben wir dann halt schon die eine oder andere Lösung. Und uns dann rauszuspielen. Auch wenn Fehler passieren, die gehören dazu, und die haben uns schon die ganze Saison jetzt geprägt, auch die Fehler. Ich sage, wenn man keine Fehler macht, dann kann man auch nichts daraus lernen, sage ich mal immer. Also, das ist mein, mein, mein Grundprinzip. Klar sollte man nicht zu, zu viele Fehler machen, aber die gehören dazu und wir haben natürlich die Fehler in diesem Spiel minimiert, also ganz wenige Fehler passiert und sind einfach unserer Linie treu geblieben und haben wirklich den Matchplan dann sehr, sehr gut umgesetzt. Dann lass uns das Spiel abhaken und vorausblicken. Ähm, als
1: nächstes geht es nach Fürth. Und genau, du hast Fehler schon angesprochen. Äh, da gab es, glaube ich, in der Hinrunde den vielleicht größten Bock der, der bisherigen Saison. Und am Ende nur ein 2-2. Das war auch ein sehr unangenehmer Gegner. Ich habe die hier als sehr stark empfunden. Was erwartet euch da jetzt am Samstag?
0: Ja, wieder ein starker Gegner. Also, Fürth ist sehr, sehr gut in die, in die Saison gestartet. Dann gehören für mich äh, mit Stuttgart, Hamburg, Heidenheim, da gehört führt dann für mich auch noch dazu, was einen sehr, sehr guten Fußball spielt. Ja, wir wissen, was da auf uns zukommt. Eine sehr, sehr bissige Mannschaft, sehr, sehr aggressiv. Die haben sich auch einen Plan gegen uns und werden sich natürlich auch bestmöglich auf uns vorbereiten. Und da gilt es natürlich für uns im Auswärtsspiel dann komplett dagegen zu halten und, und unsere, unsere Linie wieder durchzuziehen. Was ja, sagst
1: du von denen? Was ist das so für eine Mannschaft? Was können die besonders gut?
0: Um, Fürth spielt generell in, in einer Raute. Um, die haben sehr, sehr gute Einzelspieler, um, probieren auch Ballbesitzfußball zu spielen. Um, ja, es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, um, wie beide Gegner das anle also beide Mannschaften das anlegen und ja, wie, wie die Defensive das anlegt, weil es ja zwei unterschiedliche Systeme auch sind. Um, man darf gespannt sein. Wird sicher sehr, sehr interessant und ein sehr, sehr guter Gegner und für uns natürlich auch der erste richtige Härtetest, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und wo man auch natürlich sich noch, noch deutlicher absetzen kann. Ähm, ja, von den ersten, also vom Fünftplatzieren, ich glaube, die sind Fünfte jetzt. Ja, dann, genau. Da kann man sich dann halt natürlich deutlich absetzen mit einem Sieg und das muss das Ziel für jeden sein.
1: Jetzt haben wir sieben Punkte geholt aus den ersten drei Spielen, kein Gegentor kassiert. War für dich dieser sehr gute Start, ich nenne ihn jetzt einfach mal sehr gut, absehbar nach dem Trainingslager oder nach der Vorbereitung?
0: Hast du das erwartet? Wir sind ja also wir sind ja am Ende der Saison ein bisschen in staucheln Mit gekommen. Im letzten Spiel mit unserer zweiten Niederlage in dieser Saison. Hört sich zwar jetzt blöd an, war vielleicht der richtige Zeitpunkt noch zum Schluss. Normal sagt man immer, dass man mit einem guten Gefühl in, in die Pause gehen soll. Und da war, war man halt ein bisschen zwiegespalt, aber wir haben uns einfach die tolle Hinrunde nicht kaputt drehen lassen. Und das war halt ein Spiel. Was aber dann dennoch noch dazu geführt hat, glaube ich, bei jedem in der Vorbereitung nochmal an seine Leistungsgrenze zu gehen und nochmal alles besser zu machen und, und, ja, ich glaube, dass die Vorbereitung schon sehr, sehr wichtig war, dass wir jetzt wieder um, so gut gestartet sind, wir sind unserer Linie treu geblieben, wir haben noch ein paar Dinge verbessert, ein bisschen ja, wieder gearbeitet an unserem Ballbesitzspiel und ja, das hat sich jetzt in den ersten drei Spielen natürlich auch ausgezeichnet, aber wie gesagt, das ist, die Saison ist noch lang und wir haben noch einen weiten Weg vor uns und müssen natürlich noch hart an uns arbeiten.
1: Du hast ähm, in der Vorbereitung mal gesagt, dass, jetzt, dass ihr jetzt eine einzigartige Möglichkeit habt und ähm, natürlich jeder einzelne Spieler von euch, also jeder einzelne Mensch von euch ja auch und dass man jetzt vielleicht eben dann für die nächsten drei, vier Monate alles diesem Ziel unterordnen muss und eben auch sein ganzes Leben nach diesem Ziel ausrichten sollte oder dass zumindest jeder sich darüber Gedanken machen kann, ob er bereit ist, das zu tun. Hast du das Gefühl, dass das in der Mannschaft so stark verankert ist, dass alle das als ihre absolute Priorität Nummer eins haben im Moment?
0: Ich glaube schon, dass, dass viele Spieler wissen, ich glaube alle Spieler wissen, um was es geht. und Es, ist nunmehr, es sind jetzt nur mehr drei Monate, drei, vier Monate bis, bis, bis Mai und es ist wirklich eine Riesenchance. Und Natürlich, das muss jeder für sich dann vereinbaren, okay, was will ich jetzt erreichen, wie weit will ich kommen. Und Es sind natürlich viele Spieler dabei, ich bin jetzt auch schon 28, der Klose ist 32. Ja, für uns älteren Spieler ist es natürlich nochmal was Schöneres, wenn man da wirklich mit Arminia Bielefeld ja, den großen Coup start, äh, schaffen könnte, das ist natürlich was Unglaubliches. Und alle Spieler so schaffen, dass wir dem Fußball alles unterordnen und bis zum Schluss fokussiert und jeder an sich arbeitet, dann haben wir natürlich eine sehr große Möglichkeit. Und ja, wir wollen natürlich bis zum Schluss da vorne dabei bleiben.
1: Sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Enttäuschung jetzt schon richtig groß wäre, wenn es am Ende nicht klappt?
0: Ich glaube, klar, wenn man ein Ziel und einen Traum verfolgt. Klar, wir sind jetzt schon 20 Runden vorne dabei, aber man darf sich generell an eine Saison nie kaputt drehen oder wenn es jetzt am Ende nicht klappen soll, dann ist man enttäuscht, glaube ich. Aber man muss dann auch natürlich auf eine tolle Saison zurückblicken. Und, aber wie gesagt, man will sich jetzt mit dem eh noch nicht befassen, was jetzt in drei, vier Monaten ist. Und wir sind immer gut gefahren, wenn wir von Spiel zu Spiel geguckt haben. Und sagt man immer so leicht, aber es ist ja wirklich so, dass man sich nur mit dem nächsten Spiel beschäftigen soll. Aber wir haben eine große Möglichkeit heuer in dieser Saison und wir werden natürlich alles versuchen, dass wir bis zum Ende da vorne dabei bleiben.
1: Vor der Saison kamen immer mal so Stimmen auf, wenn es um deine Person ging, wo alle gesagt haben, das ist ein unfassbar guter Zweitliga Kicker, wenn der jetzt noch seine fünf Saisontore macht dann ist das ein Bundesligaspieler. Jetzt stehst du nach 21 Spielen bei drei Toren, am Wochenende hast du das dritte gemacht und ich, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich behaupten, es bleibt auch nicht der Letzte in dieser Saison. Bist du reif für die Bundesliga? Du ganz persönlich?
0: Ja, für mich persönlich würde natürlich ein Kindheitsraum in Erfüllung gehen. Und wer meinen Weg kennt, ich, ähm, ja, ich habe ganz klein angefangen in Österreich, in, in einer Dorfliga würde ich jetzt mal sagen und hat mich hochgearbeitet. Und Ich glaube, für jeden österreichischen Spieler ist einfach Generell deutsche zweite Liga, deutsche Bundesliga ein, ein Ziel und natürlich verfolgt man als Kind schon ähm, die deutsche Bundesliga und ich kan kannte als Kind schon Arminia Bielefeld und ja, ähm, es ist ein Kindheitstraum und für mich persönlich ähm, wäre das natürlich unglaublich ähm, in die Bundesliga aufzusteigen und ja, wäre einfach überragend. Hast du vor der Saison irgendwas gemacht
1: oder hast du generell irgendwas geändert, dass auf einmal dir wieder Tore gelingen? Ja, ich bin über Fogi ähm,
0: ähm, zu einer Kinesiologin gestoßen, und mit der ich jetzt schon länger zusammenarbeite, ähm, die eine sehr, sehr gute Arbeit macht und ja, die mich einfach lockerer macht vor, vor den Spielen. und Ja, es funktioniert sehr, sehr gut und das hat wahrscheinlich die eine oder andere Blockade bei mir gelöst, dass ich mir da äh, auf mentaler Basis äh, Unterstützung geholt habe. Ähm, dass es so gut funktioniert, freut mich natürlich. Und, ja, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man da, wenn man sich da selbst eingesteht, okay, wo kann ich mich noch verbessern, und dann habe ich das natürlich versucht und hat ja bis jetzt gut funktioniert.
1: Ja, also für die, die jetzt denen jetzt, K Kün oh, jetzt ich selber nicht Kinesiologin, Kinesiologin äh, nichts sagt, das ist so ein bisschen Mentaltraining, ne? Ja,
0: genau, es ist schon tiefgründiger, wie, da geht es halt was man in seiner Kindheit vielleicht erlebt hat und solche Pokalen einfach auslöst, unterbewusst am und hat ja gut funktioniert. Und bei Vogel funktioniert ja auch schon seit ein paar Jahren richtig gut. und Ja, das habe ich mal versucht und hat ja ganz gut geklappt. Bis jetzt auf
1: jeden Fall. Ist das, ist das was, was im Fußball irgendwie unterschätzt wird? So ein Mentaltraining, weil wenn, also ich meine, ihr seid, glaube ich, zwei so Beispiele, wenn ich zwei Spieler im Kader nennen müsste, die eine Leistungsexplosion hatten über die letzten drei Jahre oder so, dann auf jeden Fall ihr beide. Ist das was, was einfach unterschätzt wird, was Leute besser machen kann?
0: Ja, generell. Ich glaube, dass man sich generell, wenn man im Leistungssport tätig ist, dass, dass, man, dass man sich immer beschäftigen muss oder sollte, wo ich noch was rausholen kann. Oder die ein zwei Prozent oder zwei drei Prozent können auch dann ausschlaggebend sein. Und das muss dann jeder für sich selbst dann herausfinden, sage ich immer. Okay, tut mir das gut, tut mir das gut. Wenn ich mich jetzt vegan ernähre, tut mir das gut. Das muss jeder für sich herausfinden und einen guten Mittelweg finden und ja. Ich bin halt ein Typ, der was also sehr gerne Dinge ausprobiert und wenn ich irgendwie meine Leistung dadurch optimieren kann, dann, ja, dann freut es mich.
1: Klappt ja ganz gut bis jetzt. Ich würde einen kurzen Break machen von sportlich zum persönlichen. Jetzt haben wir es schon ein bisschen angerissen. Ich habe mal fünf äh, Fragen vorbereitet. Mhm. Ja, fünf äh, schnelle oder langsame Fragen, das liegt ganz an deiner Hand. Ich lege einfach mal los. Ähm, wenn die Karriere vorbei ist, Österreich oder Deutschland?
0: Österreich, wobei ich jetzt schon sagen muss, wir fühlen uns schon sehr, sehr wohl hier in Bielefeld. Wir haben Bielefeld lieben gelernt, würde ich mal sagen, sehr, sehr coole Stadt, sehr, sehr familiär. Aber es ist natürlich auch weit weg von zu Hause und ja, Familie und Freunde gehen halt einfach ab. Und deshalb werden wir natürlich, ich versuche natürlich so lange wie möglich, hier in Deutschland zu bleiben mit dem Fußball oder Fußball einfach hier anders gelebt wird und wir fühlen uns auch richtig wohl, aber irgendwann nach der Karriere geht es wieder zurück in die Heimat.
1: Vermisst du so ein bisschen deine Familie manchmal hier?
0: Ja, klar. Familie ist einfach immens wichtig und, ja, und hat mich schon mein Leben lang unterstützt und ich hatte das Glück, dass ich auch bei meiner Frau, dass das auch so super funktioniert mit der Familie. Ja, es ist eine Unterstützung von beiden Familien einfach und das ist einfach extrem wichtig. Klar geht die Familie ab und Natürlich, wenn man eine Tochter hat und die Oma und Opa sind 900 bis 1000 Kilometer entfernt, ist natürlich schon schwierig. Und darum geht es nach der Karriere definitiv, glaube ich, zurück, wieder nach Österreich. Wie bereitwillig ist deine Frau mit nach Deutschland gekommen damals? Ähm, die hat ja, von heute auf morgen einfach ähm, alles stehen gelassen und hat sich für den Schritt entschieden. Und dafür bin ich ja auch extrem dankbar, dass sie damals den, den Schritt mit mir gemacht hat, weil sonst wäre ich ja hier allein hergekommen. ist immer was anderes, wenn du hier allein herkommst und noch niemanden kennst. So, und so hatte ich sie halt damals schon dabei. Die hat damals ihren Job gekündigt und ähm, ist dann einfach ähm, mitgekommen. Und das war dann auch ähm, der erste Prüfstand in unserer Beziehung. Und erste gemeinsame, gemeinsame Zeit im Ausland. Und ja, da lernt man sich dann halt noch besser kennen. Und, war einfach überragend und da bin ich ja ewig dankbar, dass sie mir damals diesen Schritt gemacht habt. Ja, jetzt seid
1: ihr ja sogar verheiratet, also hat glaube ich ganz gut geklappt, ne? hat <lacht> geklappt. Ja, <hat lacht> gut geklappt. Hat ganz gut
0: geklappt. Ja.
1: Machen wir weiter mit der
0: zweiten Frage. Hast du eigentlich einen Lieblingsfilm? Ein Lieblingsfilm? Ja, also ich. Als der Damals rauskam, so 96 Hours, das war so mein, mein Lieblingsfilm, was ich sehr, sehr oft angeguckt habe. Ich glaube, den habe ich habe den fünf, sechs Mal angeguckt. Weil und natürlich zur Weihnachtszeit schaut man sich halt gerne Kevin allein zu Hause und Kevin allein <lacht> an zu Und sonst bin ich eher so der Serienjunkie, was Netflix halt hier und da mal guckt. Und,
1: und was ist da gerade so äh, up-to-date? Was guckst ähm, du gerade? Up-to-date habe ich
0: letztens mit Nina ein bisschen Sex-Education geguckt. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, ist sehr, sehr lustig. Ähm, ja, da wird man auch in die Realität ein bisschen eingeführt. und ja. Sehr, sehr gute Serie. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Bei Netflix? oder äh Netflix, äh, ja. Das kenne ich auch noch nicht. Ja, vielleicht. muss man vielleicht auch, mal, vielleicht gucken, auch ja. mal reinschauen. Genau wie ich 96 Hours auch nicht kenne, aber ich bin auch da bei Film glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Ähm, spielst du eigentlich so Manager oder
0: Tippspiele oder sowas? Gar nicht, gar nicht. Da bin ich komplett aus. Ich bin eher der, was vielleicht hier und da mal vor der Playstation sitzt und ein bisschen FIFA zockt mit Flo. Der ist auch so ein FIFA-Süchtler, da spielen wir hin und wieder mal FIFA-Ultimate oder sonst irgendwas, aber nein, so Managerspiele ist nichts meins. Und, und so Tippspiele oder so auch nicht? Auch nicht, auch, auch, auch nicht. nicht.
1: Dann machen wir direkt weiter mit der vierten Frage. Siehst du, manchmal geht schnell, manchmal geht nicht so schnell. Ähm, hast du ein Lieblingslied oder einen Lieblingsinterpreten?
0: Ein Lieblingslied? Boah, ich höre wirklich von der Musik her, höre ich wirklich quer durch die Bank alles. Lieblingsinterpret. Ich höre auch Musik von Andreas Gabalier zum Beispiel, um Hula Balu oder...
1: Der kommt, glaube ich, bei dir aus der Nähe so, Ja, ja, oder ja der kommt aus der
0: ja. Aber was ist wirklich quer durch die Bank. Also ich höre auch Hausmusik, dann Ballermann-Hits höre ich auch hin und wieder mal. Also bei mir ist jetzt kein favorisierter Interpret oder so dabei, aber ich höre auch Deutschrap. Bei mir ist wirklich alles dabei und wenn da ein guter Song dabei ist, dann kann man sich oft darunter was vorstellen und mental kann man sich auch dann gut zum Beispiel beim Spiel vorbereiten. Und, ja, also da gibt es keinen Favoriten bei mir.
1: Was läuft bei, so vor dem Spiel? Hast du für dich selber irgendwas? Oder? Ähm,
0: vor dem Spiel höre ich da meistens ähm, auf Spotify so einen Motivationsmix. Hier <lacht> gibt es so eine Motivationsplaylist, die höre ich mir vor dem Spiel meistens an. Oder zum Beispiel ein Lied von... Andreas Gabalier, dass ich immer irgendwie die Heimat auch noch vor dem Spiel ja, mit mir habe und ja. aber sonst eigentlich schon so Motivationshits und funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Und das, was nach dem Spiel in der Kabine läuft, ist dann anscheinend ja auch was für dich, ne? Wenn ich jetzt
0: ja, da ist, da ist für jeden, glaube ich, was dabei. <lacht> für die ganz Jungen natürlich nicht, aber für die Älteren so viel Klose und so, Ballermann-Hits oder ja, sind schon teilweise sehr, sehr lustig, die, die Songs.
1: Genau, also für die, die es nicht hören können. Ich glaube, der Bierkapitän ist gerade sehr angesagt. Ich weiß gar nicht, was, was jetzt am Sonntag noch lief. Ist auf jeden Fall. Ja, da wurden schon ein paar. Hört man es bis in die Interviews rein. Ja. Eine Woche wach
0: war, glaube ich, auch noch. Also ja.
1: Da kannst du, da gehst du schon auch mit. Das ist schon auch. Ja, ich finde es einfach
0: extrem lustig.
1: <lacht> Wir machen weiter mit der fünften und äh, letzten Frage. Du hast die Familie eben schon angesprochen. Auch äh, von deiner Frau. Tafelspitz oder Wiener Schnitzel? Ich habe gelernt, das eine kommt von deiner Mutter und das eine von deiner Schwiegermutter.
0: <lacht> ah, das ist jetzt eine. Ja, es machen beide eigentlich extrem gut. Um Kann ich beide nehmen? Nee, das war jetzt, das war jetzt entweder oder. Ich, ich habe natürlich die Frage ausgesucht, weil ich wusste, dass es jetzt schwierig wird. Ich will da keinen Unrecht an, aber die. Ja. Meinst du, die hören sich den Podcast noch an? Vielleicht. Naja, wenn ich, vielleicht, also wenn es irgendwie medial wird, dann, dann schon. <lacht> ähm, ja, ich liebe einfach beides. Also ich, ich esse gern Wiener Schnitzel und ich esse gern Tafelspitz. Ähm, beide machen dann einfach extrem, machen das Gericht einfach extrem gut. Also ähm, würde ich mich für Wiener Schnitzel entscheiden.
1: Und Wiener Schnitzel kommt von deiner Mutter oder von deiner Schwiegermutter?
0: <lacht> von meiner Mama. Von deiner
1: Mama, okay. Nee, gut, zu Hause ist es ja immer noch am besten. Ich, ja. glaube, das ist, ich glaube, das ist okay, da muss man, muss man dann am Ende mit leben. Wir haben es eben schon mal ganz kurz angerissen, du bist jetzt verheiratet, seit einem Monat. Ist irgendwas anders
0: seitdem? Ja, es sagt immer jeder, dass es danach, ja, dass es eigentlich nur eine Unterschrift ist, aber das finde ich nicht so. Man hat schon das Gefühl, dass man dann ja, noch mehr miteinander verbunden ist, um, weil sie jetzt auch meinen Namen trägt. Um, ja, ist was ganz, was Besonderes. Um. Ich glaube, das hat bei uns in der Beziehung noch gefehlt. Um. Wir haben eine wundervolle Tochter, die zwei ist. Und ja, das war so das I-Düpfelchen. Die auch Prickel heißt mit Nachnamen, die Tochter. Die, ja, ja, die heißt die auch. vorher schon Prickel geheißen. Ja, okay. Hat nur mal die Mama noch gefehlt und das war ja hat einfach noch gefehlt und hat einfach perfekt gepasst.
1: Deine Tochter heißt Lia, ich habe äh, im DSC Drive schon gehört, das heißt die Starke. Hast also du das
0: selber ausgesucht oder mit, mit deiner Frau oder wie? Ähm? Um, ich wusste anfangs gar nicht, dass es die Starke heißt, um, also wir sind jetzt nicht nach dem gegangen. Nina hat mal irgendwo im Fernsehen den Namen gehört, dann hat sie mir erzählt und ich fand ihn ja, vom ersten Moment an richtig gut und ja, sie ist einfach eine Lia, das merkt man einfach. Okay, ja, ist auch gut. Und der Starke passt auch zu ihr. Also. Hätte ich gut auf Trab. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Jetzt
1: bist du ja, bist du Familienvater, jetzt bist du verheiratet. Hast du das Gefühl, dass diese private Gesetztheit auch deine sportliche Leistung beeinflusst?
0: Ich glaube, dass schon extrem wichtig ist, dass man einen Rückhalt hat. Und, und wie ich vorher schon gesagt habe, Familie ist für mich das Wichtigste im Leben. Und ob es jetzt meine eigene Familie ist mit Nina und mit Lia oder mit, mit meinen Eltern oder mit der Familie von, von, von Nina und so. Das ist, ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt, dass man da so einen starken Rückhalt hat und auch in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, die für einen da sind und ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist für jeden Spieler, dass man da einen starken Rückhalt hat.
1: Ja, wir, wir haben in der im Sommertrainingslager haben wir ein bisschen länger mal gequatscht, weil du mit uns diese Instagram-TV-Serie da jeden Morgen äh, gemacht hast. Da hatten wir immer mal so fünf bis zehn Minuten, um uns ein bisschen zu unterhalten. Und dann hast du auch mal ein bisschen was aus Österreich erzählt, aus deiner Anfangszeit, ähm, dann auch in Mattersburg später. Und dann äh, kam ja diese schwere Verletzung und ich hatte immer so das Gefühl, nee, da, da ist so ein, so ein bisschen so ein Halbprofi, der schon sehr, sehr gut kicken kann und auch äh, damit sein Geld verdienen kann, aber der immer noch so ein bisschen lebt, sag ich mal, das hast du selber ja auch immer gesagt, äh, du, du hast... Du hast gut gelebt bis dahin. Bist du jetzt hast du das Gefühl, dass du dich auch selber als Person jetzt gefunden hast? So, so eine, in so einer Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ja, definitiv, aber wie du schon gesagt hast, ich habe auch. Ich kann jetzt von mir auch sagen, ich habe gelebt und ich habe ja, ich habe alles gemacht, was ich nicht machen wollte. Also klar war es natürlich damals jetzt nicht dem Profifußball förderlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich kam vom Dorf, habe mit 16 in der Landesliga dort gespielt, das ist Vierte Liga in Österreich. Da stand halt vor dem Spiel ein Kasten Bier oder Radlauf. Oder nach dem Spiel gab es halt ein Bier zum Trinken. Ein bisschen wie Kreisliga, würde ich jetzt sagen. Und so bin ich groß geworden und so bin ich halt reingekommen und wusste da nicht ansatzweise, wie sich ein Profi verhält. Und da bin ich dann halt nur hochgekommen durch meine Leistungen, war auch sehr talentiert im Dorf natürlich, aber da gibt es halt nicht so eine große Konkurrenz, würde ich mal sagen. Und, ja, und von Jahr zu Jahr, und umso höher das dann ging, Regionalliga, Zweite Liga und Bundesliga, umso mehr habe ich dann realisiert, okay, das ist ja doch noch was geworden als Profifußballer. Man stellt sich das als Kind immer vor, ja, Profifußballer zu werden, aber der Weg bis dorthin ist natürlich nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen, bei mir hat es dann halt relativ gut geklappt noch, ich bin zwar ein Spätsünder, weil ich mit 21 mein erstes Bundesligaspiel in Österreich gemacht habe. Es ging dann halt re relativ schnell und ich habe halt gedacht, dass ich dann in der Bundesliga natürlich auch noch so weiterleben kann, dass ich am Wochenende einfach feiern gehen kann und ja, ein bisschen Alkohol trinken kann und ja, das habe ich dann auch noch durchgezogen und das, im ersten Jahr ging es auch noch gut, und dann im zweiten Jahr habe ich dann das hatte ich das erste Mal eine richtig schwere Verletzung. Angefangen hat es eigentlich mit einem simplen Muskelfaserriss und ja, wenn man dann halt noch weiter Alkohol trinkt und weiter feiern geht, dann wird sich auch ein Muskelfaserriss nicht gut regenerieren und erholen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann halt ja, richtig damit beschäftigt was dem Körper eigentlich gut tut, was nicht, und das war so für mich auch extrem wichtig, glaube ich, in meiner Karriere, dass mir sowas passiert ist, dass, ich, dass hier oben einfach ein Umdenken stattfindet, weil damals war es ja dann wirklich ähm, kurz vor dem Karriereende, will ich jetzt mal sagen, weil ich mich dann an, laufend auch noch fitspritzen spritzen habe lassen, dass ich in den, den und den Spielen noch spielen kann, das war in der zweiten Liga, eigentlich im Nachhinein jetzt wäre es scheißegal gewesen. Also würde ich jetzt nie wieder machen, dass ich mich für ein Spiel ähm, den Muskel einfach fitspritzen lassen würde, weil ja, es einfach sinnlos ist. Und da war ich noch jung, naiv und ist natürlich bitter gelaufen und ja, damals wurde mir dann halt quasi ein, ja, ein Nerv fast totgespritzt und ja, hatte ähm, ich glaube, beroneus lähmung nennt sich das. Es war am Endstadium, also es war noch nicht komplett gelähmt, es war noch ganz, konnte sich noch ganz leicht heben und senken.
1: Also so den Fuß, ne? Ich glaub, der, Fuß ist, der Fuß ist dann Genau, steif, ne? das ist der ja.
0: Fuß. Und ja, bin dann halt wirklich über einen überragenden Physiotherapeuten, Heilpraktiker, traditionelle chinesische Medizin, also komplett andere Schiene, bin ich dann wirklich wieder auf die Beine gekommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt das war ein Warnsignal und dann habe ich mich halt richtig beschäftigt ja, mit Ernährung, mit was kann ich noch machen, wie kann ich meine Ausdauer noch besser machen, was kann ich dort noch machen. Und da bin ich dann halt schon ein richtiger Profi geworden. Also. Aber ja, ich finde es einfach cool, wenn ich sagen kann, dass ich auch gelebt habe und, und auch einiges erlebt habe ich habe auch in meiner aktuellen Profizeit, auch damals noch in Mattersburg, ähm, fast kein Festival verpasst. Ich war mit Freunden überall. Es war, war eine geile Zeit und hat mich auch geprägt. Aber es war dann auch wichtig, dass mir das passiert ist irgendwie im Nachhinein. Und es gehört zu mir dazu. Und ja, wenn mir das nicht passiert, wäre wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht hier in Deutschland und würde jetzt bei Amina Bielefeld spielen. Ja, ein Glück.
1: Du bist ja dadurch im Grunde genommen auch zu einem... Würde ich jetzt behaupten, wenn ich das so beobachte, zu einem absoluten Vorzeigeprofi geworden, oder? Was so Ernährung angeht, was Extra-Training angeht. Ähm, jetzt die Schiene mit dem Mentaltraining wusste ich noch gar nicht. Also du nimmst jetzt auch das volle Programm mit, ne?
0: Ja, ich meine, ich, ich habe eh schon öfters auch gesagt, ich glaube, dass man auch im höheren Alter, ich bin jetzt 28, ich glaube, ich bin im besten Fußballalter, ich glaube, dass man immer was tun kann für, für, für sich selber. Man kann mit 33 auch noch ähm, sich verbessern, wenn man den Willen dazu hat, sage ich. Aber wenn man jetzt mit 33, 34 sagt, komm, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nur mehr zum Training, weil, keine Ahnung, weil ich mir die Zeit vertreibe, dann, ja, dann werde ich auch stagnieren und dann wird meine Karriere wahrscheinlich auch den Bach runtergehen. Aber ich bin halt so ein Typ, ich versuche einfach bis zur letzten Sekunde... Ähm, alles aus meinem Körper herauszuholen und wenn ich dort noch einen Profit schlagen kann. Ich probiere halt auch vieles aus und ich habe eh schon gesagt, das muss dann auch jeder für sich entscheiden oder jeder für sich dann wissen. Okay, mir tut das gut, mir tut das gut, wenn ich mir vor dem Spiel einen Döner reinhauen und dann zwei Tore schießt, dann ist das auch gut. Also wie gesagt, es gibt kein, keine Formel dafür. Das muss jeder für sich herausfinden und ja, ich bin bisher relativ gut gefahren mit, mit mit dem Sachen, was ich bis jetzt auch äh, regelmäßig gemacht habe.
1: Hast du manchmal noch das Gefühl, dass du was verpasst? Dadurch, dass du ja sag mal, weißt, wie andere Mitte-20-Jährige ihre Zeit auch verbringen können. Also, ich sag mal zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt euch so beobachte und ähm, so Profifußballer, Profisportler, das ist ja einfach eine 24-7-Geschichte. Weil, wenn du auf deinen Körper acht musst, das hat ja nie Pause. Und wenn ich dann sehe, was ich am Wochenende mache und wie ihr eben am Wochenende leben müsst, damit ihr eure Leistung bringen könnt sonntags, dann denke ich mir manchmal schon, da brauche ich euch nicht beneiden. Gibt es das, dass du manchmal denkst, ach, ich muss schon auf ganz schön viel verzichten oder bist du da völlig im Reinen mit dir?
0: Also ich bin da komplett im Reinen mit mir, weil, weil ich mir auch dann wieder ein, zwei Tage gebe, wo ich mir, ja, wo ich mir... Alles wieder rein, rein Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mir an einen Tag Süßigkeiten rein, aber es ist halt dann nur der eine Tag. Und dann freut man sich halt auf diesen Tag, wenn man sich an den Tag Süßigkeiten oder an den Tag einen Döner reinhaut. Es sind halt jetzt nicht drei, vier Tage in der Woche und es ist alles mit Maß und Ziel. Und mit dem bin ich eigentlich relativ gut gefahren. das würde ich auch nach meiner Karriere so weitermachen. Ich würde gesund bewusst leben, würde noch generell Sport dazu machen, weil es einfach dazugehört, dass, dass man was machen muss, finde ich, für seine Gesundheit. Und ja, wie gesagt, mit dem würde ich auch nach der Karriere so, so weit soweit Das Einzige, was mir fehlt, ist, ist wirklich ja, die Familie und Freunde zu Hause. Das, das kann ich hier halt nicht herzaubern. Aber die versuchen natürlich, so oft wie möglich hierher zu kommen. Ich versuche natürlich auch an Länderspielpausen nach Hause zu fliegen, wenn es mal möglich ist. Aber das ist das Einzige, was mir fehlt, aber sonst geht mir eigentlich nichts ab.
1: Ein Teil deiner Familie ist ja auch dein, dein älterer Bruder. Ich habe äh, gehört oder gelesen, dass das auch so dein größter Kritiker ist. Ist das auch einer gewesen, der dich dann angetrieben hat, wo es bei dir ziemlich schlecht aussah, auch mit der Verletzung, der dann gesagt hat, ey Mensch,
0: geht ja, also die jetzt, reißig mal zusammen. Wie gesagt, mein Bruder war schon von klein auf, um, ich glaube mit vier Jahren stand ich mit, schon mit am Platz, er ist vier Jahre älter als ich und er war schon... Bei den unter 8-Jährigen oder U9 war ich schon immer dabei mit den Älteren. Ich habe immer schon mit den Älteren gespielt ja und da guckt man halt auf seinen großen Bruder auf und wenn der da schon die Dinger überall reinschmeißt beim Stürmer und war immer so ein Vorbild für mich. Und ab irgendeiner Zeit, ich glaube so mit 13, 12, 13, da hat er dann auch gemerkt, uh, mein kleiner Bruder ist eigentlich schon besser als ich. <lacht> <lacht> um, ja, aber er hat mich immer gepusht und immer hochgebuscht, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis, das ist mein bester Freund auch. Ähm, auch einer, der was mir dann sagt, wenn ich ja, mal scheiße spiele oder was mir mal nicht so gut gelingt, also der sagt mir auch, wenn ich mal ein scheiß Spiel habe oder was ich hier noch besser machen kann, oder da und da, zum Beispiel jetzt gegen, gegen was haben wir jetzt gehabt Regensburg, die eine Situation muss ich besser lösen oder das, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und
1: und das nimmst du dann auch an, wenn ja, er dich klar, kritisiert? Klar. Dann
0: also er hat schon eine richtige Ahnung vom Fußball, er kennt sich da schon richtig gut aus und ja, beschäftigt sich halt komplett auch mit dem Verein und ist auch ein richtig Arminia-Fan.
1: <lacht> Sehr gut, siehst du, haben wir ein paar Arminia-Fans in Österreich. Und äh, vom, vom nächsten Spiel, ist das so einer, mit dem du auch mal eine vor dem Spiel telefonierst oder sowas, oder der dir Mut zuspricht, oder
0: findet ah, das genau. eher nach dem Spiel statt? Wir hören uns regelmäßig auch vor den Spielen, weil er sich auch interessiert, ähm ja, wie die Trainingswoche vielleicht war, wie sie verlief und ob ich gut drauf bin und so. Und natürlich haben wir uns dann auch nach dem Spiel, um, vor dem Spiel eine Besprechung und nach dem Spiel eine Besprechung, würde ich sagen. Aber <lacht> nein, es ist einfach, ich, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich so einen Bruder habe, wo ich wirklich alles mit ihm besprechen kann. Und er war auch mein Trauzeuge jetzt bei der Hochzeit. Wie gesagt, ist auch mein bester Kumpel. Sehr schön.
1: Und äh, wenn es jetzt nach Fürth, gibt, gibt's dann, äh, Fürth geht, gibt es dann so Rituale vorher, ähm, die du vor so einem Spiel in der Woche noch durchlebst, oder ähm,
0: wie? Ähm, Rituale. Rituale, also ich, Rituale würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe schon so Abläufe, wo ich, ich gehe einmal in der Woche, ein bis zweimal in der Woche, würde ich sagen, in die, die Kryo-Sauna. Um, ähm, mache ich hin und wieder bei Jay meine Übungen, also Mobilisationsübungen, Core, im Fitness First, ähm, macht der Jay Fernandes, das ist richtig, richtig gut. Ähm, ja, das, ist, das würde ich dann so als Ablauf, auf Ablauf sehen, einmal Kryo, einmal Personal Training und dann halt das Training am Platz und natürlich dann Dementsprechend auch Essen wieder so drei Tage vorm Spiel, dass du wirklich achtest, was du, was du zu dir nimmst, dass du viel Flüssigkeit trinkst und so. Das sind dann so meine Abläufe, wo ich ja, wo ich mir dann Gedanken darüber mache,
1: wie ich das dann am besten steuere. Dann gib uns noch zum Abschluss ein gutes Gefühl mit. Gewinnen wir am Samstag entführt.
0: <lacht> ja, wir werden natürlich ähm, alles wieder dran setzen. Klar, so ein 6-0 kriegt man nicht jede Woche hin. und das ist ein sehr, sehr guter Gegner. Wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir dort ein gutes Auswärtsspiel machen. Und wir fahren da sicherlich hin, um das Spiel auch zu gewinnen. Aber wir wissen natürlich auch, was auf uns zukommt. Fürth hat uns hier in der Schükoarena arena schon immense Probleme bereitet. war, glaube ich, die erste Mannschaft, die uns richtig bearbeitet hat. Und das wird uns auch natürlich am Wochenende, wie das auf uns zukommt. Wir müssen da top fokussiert wieder reingehen, hochkonzentriert. Und, ja. Wir müssen von Anfang an die Zweikämpfe gewinnen und das wird entscheidend
1: sein, glaube ich, im Spiel. Aber ihr habt, glaube ich, mittlerweile so ein Selbstbewusstsein, dass ihr trotzdem morgens
0: aufsteht und führt und sagt, heute gewinnen wir, oder? Ja, Selbst Selbstvertrauen ist vorhanden, aber es darf halt nie zu viel werden. Und man muss schon ein Mittelmaß finden, sage ich, und dem Gegner auch Respekt zollen. Und wichtig ist einfach, dass wir, die auf dem Platz sind, immer positiv sind und immer hochpuschen. Und natürlich an unsere Leistungsgrenze gehen. Und wenn wir das Woche für Woche schaffen, dann haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auch Spiele gewinnen. Und ja, am Wochenende wollen wir natürlich gegen Fürth gewinnen. Dann
1: hoffen wir, dass es am Wochenende gelingt und wir damit weiter Tabellenführer bleiben. Manuel, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Dass du an deinem freien Tag extra den Morgen für mich geopfert <lacht> hast, das freut mich sehr. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg in Fürth. Wir sehen danke uns dann dir. am Samstag. Danke dir.